0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy 26 de enero del 2021, pues estamos de vuelta las psicólogas aquí en Healthy Minds y queremos platicarles acerca eh, de un tema muy interesante que se llama trastorno de la personalidad por dependencia. Me acompaña la psicóloga eh, Lisette Baeza. Liz. bienvenida.
1: Buenos días, Mar. Muchas gracias por la invitación. Aquí empezando con esta ronda de podcast en donde hablaremos de trastornos que frecuentemente nos consultan en terapia los pacientes y este el día de hoy que nos concierne el trastorno de la personalidad por dependencia pues es uno de, de ellos que hemos estado recibiendo constantemente.
0: Y recordemos Liz que un trastorno pues es una serie de síntomas que han acompañado al paciente en los últimos años o quizá desde la adolescencia o infancia y ya son molestos o le causan demasiados problemas en su vida. Así que, bueno, como les dijimos, trastorno de la personalidad por dependencia será el tema del día de hoy. Y quisiera platicarles acerca de en qué consiste este trastorno. Pues bueno, es cuando el paciente no tiene la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, siempre vive en función de los demás, busca complacer en exceso y necesita a los otros para llenar sus vidas. Eh, generalmente se da tanto en hombres como en mujeres, pero generalmente pues, la tendencia es mayor en mujeres. De hecho, creo que en nuestro país hay una gran tendencia a que las mujeres nos relacionemos con los varones o, o con otras personas desde la dependencia. Esto puede ser pues, muy eh, agradable en algún momento, pero en, cuando es al extremo, las personas que están cerca de, de los dependientes pues ya pueden sentirse molestos en algún momento porque sí se vuelven muy pegajosos, pesados o molestos. Y si quisiéramos ponernos eh, más eh, enfáticos en, en las características de la personalidad, pues son personas que prefieren la compañía de otros, son muy comprometidos en sus relaciones, son capaces de sufrir molestias por complacer a los demás y si se enfadan con alguien, prefieren no expresarlo abiertamente por no molestar al otro, Liz. Uh -huh. Se sí. anticipan a las necesidades de los demás para complacerlos. O sea, son estas personas que su vida gira alrededor de los otros. Sí. Tienen una profunda desconexión con, con lo que ellos necesitan o quieren. Y siempre están lo que quiere eh, la familia, los hijos, las amigas, los amigos. La pareja. Así es. El hecho de que sus relaciones pues, sean desequilibradas es porque ellos siempre están dando en exceso. No lo toman en cuenta, creen que así debería ser y además buscan parejas pues, que las dominen, que les sometan y que generalmente sean estas personas dominantes las que tomen las decisiones y así evitan conflictos de poder y discusiones. Sí. ¿Cómo ves esto, Liz? Es algo que también te toca a ti ver en
1: la terapia con tus pacientes? Claro, y como lo comentabas, Matt, pues eh, también tiene que ver mucho el contexto, el contexto en el que vivimos, la sociedad eh, mexicana, pues también ha romantizado mucho la parte de la dependencia. Uh
0: -huh. Incluso le
1: comento a varias de las pacientes para, de manera gráfica, darles a entender las características de este trastorno en varias series románticas. Uh -huh ilustran perfectamente la dependencia
0: y, sí. y lo maquilla, ¿no? Como si así fuera el amor verdadero. Sí, así okay. es. Liz, ¿podrías platicarnos también un poco de algunos aspectos como a nivel de pensamiento? ¿Cómo piensa una persona que tiene este trastorno?
1: Sí, bueno, pues estas personas tienen temor a la separación, a la desaprobación y a la pérdida de apoyo. Son ingenuos con tendencia a ser persuadidos fácilmente y como ya lo habías comentado, anteponen las necesidades de los demás a las suyas propias. Son sobreprotectores. Toleran el maltrato para mantener el afecto de otras personas y tienen una fuerte necesidad de que les cuiden y una gran empatía con los demás. Pero en exceso, ¿verdad? En exceso, así es. ¿Y cómo se comportan estas personas? Bueno, en los aspectos conductuales tienden a ser pasivos, sumisos, no asertivos, caritativos con los demás, resaltando continuamente las virtudes de los otros, pero generalmente con una baja autoestima hacia ellos. Comportamiento de apego, apoyo y autosacrificio, que es nuevamente como esa tendencia hacia los otros, Falta de confianza que se hace evidente en la postura, voz y gestos y buscan activamente ayuda y consejo de los demás porque le dan un gran peso a la opinión o las críticas de los otros. Sí, fíjate, como psicólogas podemos ver eh, cuando la paciente
0: a la hora de hablar pues tiende a encorvarse, tiende a evadir la mirada, eh, su voz es una voz muy suave... Eso se nota, pues. ¿no? Sí. Y emocionalmente,
1: ¿cómo, ¿cómo se sienten las personas codependientes? Bueno, pues las personas con codependencia o dependencia tienen temor a que los abandonen. Son muy inseguros o inseguras y ansiosos. Se sienten dominados, utilizados, anulados y desesperados cuando una relación se acaba. O sea, el pensamiento ante una ruptura o el, al terminar una relación es de catástrofe y los aspectos fisiológicos pues tienen una gran fatiga crónica, problemas psicosomáticos al reprimir las emociones de, que puedan estar molestos con otros, ¿sí? que significa como los dolores en el cuerpo esta parte de los problemas psicosomáticos o algunas enfermedades que tienen su raíz emocional. Oye Liz, ¿y qué impacto tienen estas personas en la vida de los demás? Bueno, pues el impacto es que sus relaciones sociales se suelen limitar a las personas de las que dependen. O sea, su entorno social o sus redes de apoyo son muy limitadas. Pueden sufrir abusos físicos o psicológicos de las personas de las que dependen. Porque como ya comentabas, pues una gran tendencia es buscar una pareja o relacionarse con personas muy abusivas claro. o con un eh, rol predominante, ¿no? Suelen tener trabajos en los que realizan tareas para otras personas. Generalmente no, no tienen como esa seguridad para emprender por sí mismos.
0: Muy bien. O, por ejemplo, algunas maestras que hay que cuidar a los otros, enfermeras, psicólogas, por qué no decirlo, ¿verdad? Sí. Ya nos vamos a aventanear aquí. <risa> claro. Bueno, muchas gracias Liz por, por esta parte que nos estás aportando. Fíjense que les quiero platicar que desde la terapia cognitivo-conductual pues trabajamos esto. Eh, yo para ejemplificar cómo pensa, piensa una persona codependiente eh, les pongo como de ejemplo un iceberg. Entonces en la punta del iceberg se generan estos pensamientos que llamamos automáticos. Y entonces la persona piensa que ser abandonada es lo peor que me puede pasar. Vive en abandono cuando se terminan las relaciones. Sí. Otro pensamiento que pueden tener es, no debo hacer nada que ofenda a quien me apoya y me ayuda. ¿Sí? Aquí otra vez es desde el, eh, el sometimiento. Yo debería siempre someterme. Sí. Otro pensamiento, no sé desenvolverme bien como otras personas. Otro pudiera ser, necesito que alguien esté siempre me alcance para ayudarme. En lo que tengo que hacer, de lo contrario, sucederá algo muy malo. Y por último, si no me aman, seré siempre infeliz, ¿ok? Si nos vamos un poco más abajo del iceberg, como a la mitad, tenemos ciertas distorsiones. Estas distorsiones son un poquito más profundas y más complejas de erradicar. Algunas de ellas, pues es el catastrofismo, el creer que siempre algo muy malo va a pasar, afirmaciones de debería, yo debo, 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 y no te ubicas en el quiero. Abstracción selectiva es como elegir lo que con respecto a otros a ti te pone en una situación inferior. Minimización tiene que ver eh, con que a lo mejor tus habilidades las tiendes a ser muy pequeñas. Uh -huh. Y catastrofismo otra vez se repite. Por ejemplo, cuando decimos si no me aman seré siempre infeliz y poniendo como una piedra angular el amor de pareja. Sí. como que tu vida no es más allá de eso ¿no? sí. y en los esquemas que aquí sí, ojo eh, aquí es donde trabajamos con la psicoterapia de esquemas de Jeffrey Young que hemos visto muy buenos resultados pues son estas eh, conductas o pensamientos, mejor dicho muy apegados al paciente, muy enraizados que tienen que ver con eh, infancias complicadas o que en la etapa de la adolescencia se hayan vivido situaciones que marcaron al paciente y que pues detona en él, por lo tanto, las distorsiones y los pensamientos. Y el esquema pues es la dependencia hacia los demás, un abandono, inestabilidad, la infravaloración de sí mismo, la dependencia de los demás. Y bueno, la dependencia es algo que se sigue repitiendo. Entonces esto, con todas las técnicas cognitivo-conductuales que, que se manejan y, y la terapia de esquemas, el paciente logra tener una mejor comprensión del trastorno y por ende desarrolla herramientas. Así es. ¿Nos puedes hablar, Liz, del tratamiento?
1: Sí, bueno, entonces, como comentabas, eh, el tratamiento es de algunas técnicas de terapia cognitivo-conductual y esta terapia de esquemas, de Jung, y el principal objetivo de la terapia debe ser el enseñarle a estos sujetos a ser gradualmente independientes, aumentar la confianza en sí mismos y la sensación de autoeficacia, Entonces, eh, con técnicas muy directivas perdón, para que el paciente pues, tenga estas habilidades sociales y de autoestima y que su descubrimiento sea dirigido con el fin de que el paciente encuentre sus propias soluciones. Mucho en, en uh -huh. resolución de conflictos. Es que como ellos están tan acostumbrados a que se les diga lo que tienen
0: que hacer, uh -huh. entonces esperan que nosotros como terapeutas hagamos lo mismo, pero la verdad es que no, los vamos guiando, pero en esencia el paciente es quien debe descubrir sus propias soluciones. ¿Cuáles son algunos otros puntos que desde el enfoque cognitivo-conductual tratamos?
1: Bueno, pues un punto importante es aumentar la confianza en sí mismos y la sensación de autoeficacia. Otro punto es el entrenamiento en solución de problemas, en habilidades sociales y en la terapia de valoración cognitiva de Wessler. Tratamiento cognitivo-conductual de Oberhosler y Fine y una dirección muy activa con el aumento de autoestima y la prevención de las recaídas también será muy importante, dotándolos de estas herramientas que ya habíamos comentado. Es que el paciente se desespera. Cuando dices que ya regresé, ya volví, no te preocupes. Es como si fueras adicto
0: a una sustancia, vas a caer. Sí. Pero lo importante es que no caigas de la misma manera y que tengas habilidades para que puedas como sobreponerte, ¿no? Sí. Bien, pues miren, eh, la verdad es que es un tema muy, muy amplio. Posteriormente les vamos a estar compartiendo algunas reflexiones de un libro muy, eh, muy nutritivo, por así decirlo. Es el libro eh, de Lenguaje, Lenguaje del adiós de Melody Betty. Uh -huh. Y tan, bueno, también quisiéramos dejarles otros libros como el, Los Límites del Amor, de Walter Rizzo, Enamórate de Ti, y Mi Derecho a Decir No, Los Tres, de Walter Rizzo. Sí. Y estén esperando pues estas reflexiones diarias que yo estoy segura que les van a servir muchísimo. Pues bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias, Liz, por Sí, por gracias. tu aportación el día de hoy y recuerden que nuestro teléfono es 452-127-0515 si van a llamar del exterior pues es más 01 también nos pueden encontrar en instagram como healthy -by marta o en facebook healthy minds pues que tengan una linda mañana y estaremos compartiendo una gran cantidad de información que va a ser muy, muy positiva para ustedes.
1: Muchas gracias a todos los que nos escuchen. Nos, es nos vemos pronto. Hasta pronto. Bye.